0: Нова поштова марка Русський воєнний корабль. Всьо» та повернення посольства Великої Британії до Києва. Вітаємо! Ми з України і це подкаст-переможеньки від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Найкраща новина цього дня – пропагандистка Марина Овсяннікова не отримає премію за свободу слова. Раніше Овсяннікова працювала на російському пропагандистському каналі та стала відомою завдяки тому, що прорвалася в один із ефірів з плакатом, на якому був заклик припинити війну Росії проти України. Після цього її оголосили штраф у розмірі 30 тисяч рублів. Ну, скажімо, відбулася переляком. До речі, ми вже раніше говорили з вами на цю тему, з одного боку, появу Овсяннікову В ефірі з плакатом навряд чи варто вважати перемогою, бо по факту все це могло бути спланованою акцією пропагандистів, аби, наприклад, привернути до себе більше уваги та виправдатися на світовій арені. З іншого боку, цей акт міг бути знаком, що російська пропагандистська машина поступово розвалюється із середини і щось вже пішло не так. Але після інциденту журналістка влаштувалась працювати до німецького видання «Вельт» та вчора була висунута на німецьку премію ЗМІ за свободу. Причому в один ряд із Світланою Тіхановською, що протистояла Лукашенко на виборах у Білорусі, та Володимиром Зеленським. Очевидно, що висування Овсянікової на цю премію викликало, м'яко кажучи, неоднозначну реакцію суспільства з огляду на сумнівні обставини її протесту. І ось, власне, і переможенька. Через скаргу з боку України Марину Овсяннікову все ж таки виключили з числа лауреатів премії. Дякуємо світовій спільноті, що почули українців, але… Але ще чекаємо на її звільнення з Вельту та відповідне покарання за кар'єру, яка зараз коштує українцям життів. Вчора українців засмутили припиненням продажів марки про русський воєнний корабль. Попри величезні черги до головного поштампу у Києві, на Хрещатику, онлайн-продажі та продажі у місцевих відділеннях, марку не встигли отримати всі охочі. Тому Укрпошта анонсувала, що вже у травні випустить продовження попереднього випуску марок – Про російський корабль корабель загальним тиражем у 5 мільйонів примірників. Наступний аркуш матиме логічну назву – «руський воєнний корабль – все». У благодійному аукціоні Маркус Кораблем Укрпошті вдалося продати за 5 мільйонів гривень. На конвертах були підписи автора фрази, військовослужбовця Романа Грибова та директора Укрпошти Ігоря Смілянського. Благодійний аукціон був проведений прозоро продажі. Гарних новин сьогодні підкинули і наші зарубіжні партнери. Міністерство закордонних справ Японії у своїй щорічній доповіді з дипломатії «Синя книга» вперше із 2003 року визначило південну частину. Курильських островів як незаконно окуповану Росією. Японія претендує на такі острови Курильського архіпелагу і Турубку, на ширше Котан і Хабомаї. Ці острови у 1945 році були окуповані Радянським Союзом під час Другої світової війни та досі утримуються Росією. Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон запевнив, що його країна планує відновити роботу посольства в Києві через місяць. Раніше посольство було закрите у лютому, до початку російської агресії. Діяльність посольства була перенесена до Львова. Джонсон також розповів, що українські військові у Великій Британії опановують навички управління броньованими машинами, які британські збройні сили передали на потреби української армії. За словами прес-секретаря прем'єра, наразі на навчаннях у Великій Британії перебуває декілька дюжин українських військових. Тим часом Франція готова направити Україні важке озброєння, про це розповів Еммануель Макрон. Президент Франції заявив, що його країна планує направити до України самохідні артилерійські установки «Цезар». Політик зазначив, що нещодавно мав розмови з німецьким канцлером Олафом Шольцем, де вони дійшли згоди у тому, що мають продовжувати військову підтримку України. А в ООН визнали дії Росії воєнними злочинами. Речниця управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані заявила, що розстріли мирних жителів в Україні, за які відповідальні росіяни, можна вважати, воєнними злочинами. Ми раді, що на ООН не вплинула численна російська дезінформація, яка волала, що звірства у Бучі – справа рук Збройних сил України. Так само у Росії не буде шансів переконати світ, що вона не вчиняла цих звірств і в інших тимчасово окупованих містах. Країні-агресору, країні-терористу та країні-злочинцю більше ніхто не вірить. Ну і на десерт чергові проблеми в російській армії. Вони вспливають, як самі знаєте що, у у воді. Українські захисники завдали таких втрат російській армії, що для поповнення власних лав РФ набирає навіть психічно хворих юнаків. Це зафіксували у перехоплених розмовах в СБУ. Не вдається окупантам і прорватися у Рубіжному та Попасні на Луганщині, хоча пропагандисти волають про зворотнє. Ну, що ж, якщо їх перемоги лише на словах, то хай втішаються власними побрехеньками. Головне, аби і ми, і весь світ знали правду. А представник головного управління розмови Розвідки Вадим Скібіцький розповів сьогодні, що після ряду поразок росіян та знищення крейсера Москва у Росії розгорнули репресії проти вищого Військового командування. За даними розвідки, наразі з посаду сунули командувача Чорноморського флоту адмірала Осіпова, командувача 6-ї армії генерал-лейтенанта Єршова, командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Киселя, командувача 22-го південного військового округу генерал-майора Марзукова, Зоєва, та командира 103-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Пономарьова. Пропонуємо Росії депортувати їх у Чорнобаївку. Їх там гаряче зустрічатимуть наші захисники. Такі новини. Тож і з вірою у всі сили оборони України бажаємо тихої та спокійної ночі. Почуємось.